0: Olá, bem-vindo ao Stayin'
1: Awake. Eu tenho um distúrbio do sono. Não consigo perceber a diferença entre a minha vida acordada e os sonhos.
0: Olá, bem-vindo ao Stayin' Awake. Eu
2: estou enlouquecendo.
3: Que partidão você é. Você é um inútil. Steve. É Steven. Eu não
1: consigo dizer a diferença entre a minha vida e o sonho. Obrigada.
0: Perdi uma lente de contato.
4: Espero que você encontre.
2: Obrigada.
0: Alô?
4: Ai meu Deus, você tá vivo O que tem de errado com você, Mark?
1: Por que me chamou de Mark? Sim,
2: Deve ser muito difícil As vozes em sua cabeça Existe caos em você <risos> <risos> <risos>
0: Abrace a sua loucura. And, and I...
2: E aí galera do próximo Fase, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Episódio esse que vai ser muito, muito especial, porque a gente tem novidades é... Episódio de hoje, que vamos falar sobre Cavaleiro da Lua Olha só, olha, pegamos no hype ainda E com a gente hoje, a gente tem aí Messias
0: E aí galera do Próxima Fase, estão preparados para o episódio de hoje hein? Vai ser pedrada. Viu?
2: Olha só temos ele aí que sempre tá com a gente, Thales. Senhoras e senhores, Fazecasters,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto mais uma vez e falar sobre essa série que tá trazendo algumas reflexões, série boa, né, vamos ver futuramente, né, quando ela acabar, a gente vai ver qual é o nosso ranking aí, incluindo ela agora, nas né, séries que já foram lançadas. E se prepare que hoje teremos questionamentos interessantes,
2: quem é você, é uma pergunta muito boa para essa série. É, excelente pergunta. Temos ele aí, nosso quase mestre, Ricardo. E aí, Rick? Mestre Wallah! Eita! Alô, galera, do
3: Próxima Fase. estamos junto para mais uma aventura hoje. Aventura, vamos até a Lua... Oh, não, até a Lua, não. Vamos para o Cavaleiro da Lua. Vamos nessa.
2: <risos> e temos... Ela sim, ela, nossa nova aquisição do próxima fase. Caríssimo, caríssimo. Ai. <risos> Dá uma Lari.
4: Meninos e meninas. Meu Deus. Nervosa, gente. Essa nova aquisição desse, desse podcast. Tô aqui, ó. Me tremendo, mas vai dar tudo certo, tudo certo. Esse é só o começo, né? Tinha que ter uma mina nerd nesse lugar.
2: <risos> é Tá e aí, pra você que acabou de chegar aqui encontrar a gente no Spotify achar a gente no Google, no Instagram O que é que esses caras vão falar? O que é que essa mina que chegou agora vai falar pra gente? Meu Deus, eu não sei Ricardo, você pode explicar pra gente?
3: Na hora Você que tá aí, ansioso pra saber o que é a próxima fase Olha só Nós somos... Jovens, é, jovens não só na voz, mas também na vivência, é verdade, hein? É, que nos reunimos para discutir a respeito de coisas nerds, a gente fala a respeito de filmes, de séries, de animes, de livros também, é, o que tiver para a gente discutir, a gente discute, agora, a gente discute de uma forma diferente, a nossa discussão ela tem sempre um viés direcionado a Cristo, é verdade, a palavra de Deus está sempre relacionada ao que falamos aqui nesse universo nerd. Então Nós fazemos a relação entre o universo nerd e, claro, a nossa é, regra de fé e prática de vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Beleza? Então, sinta-se convidado e vamos lá para
2: mais um Como é, Lucas? Próxima fase, é isso aí. E, como falei anteriormente... O episódio de hoje é sobre Cavaleiro da Lua. Série aí que tá hypadíssima. Nossa, muito boa. Tem um elenco que eu tô achando muito bom. A gente tem aí o famoso Oscar Isaac no, no papel de Steven. Ou Edmark? Ou será que esse tem mais alguém? Esse cara tá em todos os lugares. Esse Não, cara tá em todos muito... os lugares. Esse ator ele é muito tá bom, ele é muito bom.
0: Os ver,
2: tá tá... Aí a gente tem. Ethan Hawk, que é o que faz o vilão, também gosto muito dele Tô gostando, tô curtindo o papel dele Eu não sabia de quem era a voz de Kung Fu. Tô sabendo pouco antes agora de iniciar a gravação Que é F. F.Millie Abram, que esse cara também faz uns filmes top E a gente tem aí o roteiro de James Slater Eu não conheço outro trabalho deles, dele, mas até agora eu tô curtindo o que ele tá fazendo e aí para a gente começar aí com a nossa cosmovisão? Ei, é... mas antes
3: de começar é só ah. só eu que achei esse ator do Cavaleiro da Lua parecido com Rodrigo Lombardi. Vocês acharam também?
4: <risos>
3: bem, achei, bem achei.
1: Não só você. A internet inteira. Né? Eu vi até um post hoje, rapaz. Eu lembro de Oscar Isaac desde quando ele fez Caminho das Índias, aí botaram a foto dele lá. <risos>
2: <risos> muito bom. Muito bom, muito bom, limpado E aí, Messias, o que é que você achou da série? O que é que você tá achando do lado dos episódios que já lançaram? E o que foi que você conseguiu enxergar nesse pequeno pedaço da Marvel aí que tá me surpreendendo?
0: Então, tá me surpreendendo também. Eu tô gostando. É, não sei se essa minha opinião vai ser. Vai continuar até o término da série, mas até então eu gostei muito. Me provocou muita curiosidade, assim, a forma que eles vão mostrando, assim, o primeiro episódio, por exemplo. O início do primeiro episódio é extremamente curioso, né? Um cara quebra um vídeo, que parece que tá fazendo um ritual, né? E ele coloca dentro do, do, da sandália dele, e eu assistindo, tipo, o que danado é isso? Pelo amor de Deus, me explica isso. E aí depois já corta para o protagonista e o cara coloca a areia ao redor da cama e, e se amarra para dormir. Aí você fica... E aí, assim, desenvolvimento de tudo, como é que você vai compreender tudo aquilo, porque ele tem um pânico para dormir, né, o ele não queria dormir, ele vai descobrindo as coisas e aquilo vai provocando... aumentando sua curiosidade para saber, né, o que está acontecendo e o que tá de fato acontece, né. E aí, assim, de início eu, eu tô gostando, eu tô gostando da. da eu gostei do, da. Não, não é a armadura, né? Da, da. Como é que, que ela diz, a Laila? O. o é, como
4: traje. é?
0: O traje! O chama o traje! Chama o traje! Eu achei fenomenal, gostei muito. Cômico, achei bonito o traje, gostei. Diferenciado. Gostei de ter capa, né? Tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gostei da capa. É... Tô gostando, essa é a minha opinião, assim, tô gostando muito. Espero que continue ensinamento pegado, espero que continue gostando. não vou me dialogar muito, tem muitas pessoas para falar, e para tirar, assim, uma, uma visão cristã, né? Tirar uma aplicação bíblica daquilo de, 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 de que a gente viu, algo que me chamou mais atenção foi os deuses egípcios que estavam é, interagindo ali com os humanos, especialmente com o né, em combate ao, ao, ao que Arthur, né, não é isso galera, é o nome dele? Estava também já respondendo a um, uma, uma deusa egípcia. Só que ambos estavam procurando algo que eu achei fenomenal, justiça. Né? tanto a deusa Egípcia quanto o deus Egípcio eles estavam é, se, se dizendo é, é, imperadores ou embaixadores da justiça eles que fariam justiça né tanto é que a deusa Egípcia usa é, o Arthur para justamente é, eliminar algumas pessoas que ela vê que fez que vai fazer o que o que está fazendo alguma maldade se interpire na, na sociedade, na humanidade, e aí traz uma, uma, uma ideia de paz tópica, né? Assim, de, de onde toda a maldade está extinta porque matou as pessoas que iriam fazer o mal, o que fez o mal é só deixar as pessoas boas. E aí seria a forma dela fazer justiça. Até então, né, galera? É o que a gente tá entendendo aí nos primeiros três episódios da série. E aí é justamente sobre justiça que eu quero falar, né? É, quero falar sobre também é, uma pessoa que também se fez, fez justiça por nós. Sobre quem eu quero falar é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio à Terra é, para como diz em Romanos capítulo 3, eu vou ler para vocês, no versículo 20, a partir do versículo 20, diz assim, Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham, a lei e os profeta. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E aí o versículo 24, se liga. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que, que coisa maravilhosa. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Gente, Deus, Ele é justo. Mediante as nossas vidas e os nossos pecados, a lei gritava dizendo que era necessário que morrêssemos, porque o salário do pecado é a morte. Então, pela lei, os nossos pecados ficam é, amostras, fica declarado, fica visível, perceptível. E por justa causa deveríamos ser julgados à morte. Só que Jesus se faz justiça por nós. E ele se é, morre em nosso lugar justamente para pagar o salário do pecado que iria ser cobrado sobre mim e sobre você. Se nós cremos em Jesus e você pode crer em Jesus hoje e o salário do pecado ser pago é em Cristo Jesus mediante a fé e a graça de Deus sobre nossa vida, saiba que nele nós encontramos essa justiça, porque ele é um Deus justo e Jesus Ele pagou na cruz, sendo justo e nos declarando justi justificados é, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, no, eu vi na série deuses buscando por justiça, né? É, falsos deuses, né? Deuses que, que que colocaram como proclamadores, né, da justiça. Mas Jesus se fez justiça, fez justiça por nós. Né? Ele se entregou na cruz em nosso lugar e aí para pagar pelo nosso pecado, para nos declarar justificados. E agora não há mais nenhuma condenação aquele que crê em Cristo Jesus, porque todos os pecaram. Todos os pecados foram pagos. Porque Jesus pagou diante de Deus aquilo que a lei cobrava a nós, a nossa vida. Jesus pagou com a sua própria vida em nosso lugar. Boa notícia? Melhor ainda é dizer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se morremos com Ele, com Ele ressuscitaremos. É isso aí, saiba que Deus é o nosso juiz, Ele é justo. E ele fez justiça por nós, a favor de nós, e nos declarou justo, mediante a fé e a graça do nosso de Isso
2: tá aí. Muito bom, show de bola. E, para a gente continuar aqui, vou chamar a nossa nova aquisição, Lari. E aí, Lari, o que é que você tem achado da série, se você está curtindo, e o que foi que você conseguiu tirar biblicamente dela? Conta aí para gente.
4: Então, eu estou encantada. Assim, eu preciso ser sincera de que não é difícil que, o, que a Marvel me encante. Eu sou uma fã muito besta. Mas... É, eu tô amando a trilha sonora. Nossa, como ela encaixa maravilhosamente bem as cenas, no que o Mark tá passando. Quando a gente vê a tradução da, das músicas, eu fico assim, nossa, é exatamente isso aqui, ó. É, tô gostando muito da fotografia. É, tem os takes em que.. Com, com os espelhamentos, com, quando ele está realmente olhando pro espelho, assim, mostra várias, é, várias versões dele mesmo. E não somente isso, mas também alguns takes de cima, assim. Eu fiquei imaginando quase como o Conchu olhando pra ele, meio que de cima, observando o que ele tava fazendo. E aí tem uma. uma... Uma, a angústia, na verdade, diante dessas cenas que eu fico, caraca, como é que eles conseguem né, traduzir a angústia do personagem para o meio da fotografia. Mas eu acho que essa angústia, mais do que nas músicas, mais do que na fotografia, ela é passada pelo que o próprio Mark e o Steven estão passando, né? Não é a primeira vez que a Marvel ela vai abordar uma questão de saúde mental a gente tem vários exemplos disso como a Vanda como é, o Buck como até o Gavião Arqueiro que tinha transtorno pós-traumático é, de estresse pós-traumático mas essa vem com a questão do transtorno dissociativo de identidade que é o TDI e o Mark ele tem esse transtorno com a desordem que ele tem mais de uma personalidade e é por isso que a gente vai conhecer primeiro o Steven é, mas, assim, eu sei que, que o Mark é o primeiro e o Steven vem como uma consequência do estresse do que o Mark estava passando. É, só que o Steven não sabe disso, né? Ele não sabe que compartilha o corpo com outra pessoa, então ele se amarra na cama, ele tranca a porta do apartamento, ele fica tentando se manter acordado para não ir parar em um lugar totalmente aleatório. Infelizmente, não adianta muito, porque ele vai parar... É, já no primeiro episódio. E aí, é, eu já conhecia o TDI, no meio de uma amiga que me apresentou essa questão. E eu lembro que, na época, ela já tinha me questionado uma coisa que eu trago aqui tá, pra gente, que já, já vem pra minha questão de cosmovisão, assim, que já era um questionamento antes, e com a série ela se tornou ainda mais culpável, né? De que como... Como é que pode se dar o auxílio de Deus para pessoas que convivem com transtornos mentais dessa natureza? Eu confesso que eu estou jogando aqui, mas eu não sei a resposta exata assim, de como Deus dá esse auxílio. Mas é, eu acabei lembrando de, de alguns salmos do, do rei Davi, em que ele exprime uma, uma angústia muito forte por questões que ele estava passando, por lutas que ele estava passando. E o Mark também tem, e o Steve, né, os dois têm é, um, uma angústia muito forte pelo que eles estão vivendo, por essa pressão do Conchul para que ele fizesse as coisas que ele estava pedindo. Enfim, E eu queria trazer o Salmos 6, alguns versículos dele. Eu vou dizendo os versículos porque eu vou pular alguns. Versículo 2, Salmos 6, versículo 2 compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. sara me Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Bem, a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Aí vai para o Seitz. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas, o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. E pulou para o 9, que é a esperança. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. É, Davi expressa aqui uma uma angústia muito grande. Noite sem dormir. É, ele se sente debilitado diante da situação dele. E por mais que a palavra de Deus ela não possa dizer especificamente sobre o TDI, o que me conforta diante dessa situação é que é, o Senhor, Ele vela por nós, o Senhor olha por nós, o Senhor sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos, é, das nossas angústias, das nossas aflições, e Ele está sempre disponível, sempre disposto a nos ajudar a ouvir a nossa súplica, a acolher a nossa oração. Eu acredito que isso vale para qualquer questão, assim, seja uma depressão, seja uma é, ansiedade... Seja o mesmo TDI, ainda que eu precisaria de muita coisa para me aprofundar nessa questão. Eu acredito que o Senhor olha por nós. Assim, se o Steven passasse para ser um, uma pessoa de verdade, o Senhor estaria olhando por ele também. Assim como ele olha por, por todos nós. Eu acredito que é isso. Tenho outras questões que eu ainda não consegui achar, como eu compartilhei com vocês antes de, de começar... Sobre a Amit, sobre esse julgamento que até o Messias falou. É, e eu acho que ah, o que, que o Messias falou já... Eu acho que ele até já soluciona algumas questões, mas eu tô querendo aprofundar para quem sabe no próximo episódio a gente possa conversar ainda mais sobre eles. Vou até aqui com, os, com o que os meninos vai, vão falar também. Mas é isso. No momento.
2: Olha só.
3: Rapaz, eu só posso dizer, eu começo e tu termina, Lucas. É muito bom.
2: Show de bola.
1: Show de bola. Rapaz, eu acho que o Lucas pode encerrar aqui. Valeu,
3: galera. Que né? <risos> estreia. Estreou fazendo hat-trick, fazendo ah, aí bota. um golaço. Ensina é uma isso. coisa primeiro. É, Rapaz. É, o que você fala. É. É. <risos> é. Você,
1: você fala, toca no Caleri, toca na Lari.
3: Olha o canalari que é gol é golaço meu amigo. Que estreia maravilhosa, parabéns e ei que excelente aquisição. Viu? Rapaz, o próximo a fase da tá primeira. Já era, né? Agora. Caríssimo. É. Esses vai gostar do que eu vou dizer. É outro patamar. É, outro... é, é. é. é, é. é isso aí. É. Contrato é então,
1: tá. Vitaluz, tá certo? Vai ter apresentação dela, a
2: Pois é. Espero, pois é. Espero, hein? E aí, Ricardo, você que deu toque, pegue de volta <risos> que você é o próximo. E aí, o que é que você tá achando da série? O que é que você conseguiu tirar? Tá curtindo, tipo, não, é mais do mesmo.
3: Olha, eu tô aqui hoje aqui, é, assim, morrendo de medo de falar besteira que a gente tá falando do, <risos> do, da série no terceiro episódio. Então, assim, eu tô empolgadaço, gostei muito, principalmente por tocar numa coisa que eu gosto bastante, que é da é, mitologia egípcia, né? Então, quando fala em história, fala em Egito, eu fico doido. Então, assim, quando fala do panteão egípcio, que é, assim, é pouco tratado ainda em filmes e tudo mais, é, é muito mais comum se, ter, se falar do panteão romano, se falar do panteão... O panteão é o que? É, é o local de reunião dos deuses daquele determinado local. Então, é, falando do, do panteão é, egípcio, né da, da reunião dos deuses egípcios, como nós estamos acostumados a ver mais os deuses gregos, os deuses romanos, então me chama muita atenção uma, uma série que traz à tona os deuses egípcios. E ainda mais, de deuses que não são aqueles mais destacados. Dentre os egípcios Então quando se fala em deuses egípcios Isis, Osíris, Horus, As Conchu, opa Conchu e Emmit São novidades aí no, no contexto geral, né? Quando se fala do panteão egípcio Então, essa relação me deixou aí Bastante entusiasmado com o Cavaleiro da Lua Então vamos lá Terceiro episódio, empolgação demais Vamos ver o que, é que a gente fala hoje Vamos ver se a gente não fala muita besteira mas, mas olha só, é, o, que eu, o que eu trago, o que eu destaco aqui da, da, da minha visão a respeito da, dessa série Cavaleiro da Lua é a relação entre o Conshu e o Cavaleiro da Lua, né? Independente das suas diferentes é, versões ou das diferentes personalidades, eu vou focar na personalidade do Mark Spector, né? Que é aquele, o primeiro a encontrar o Conshu né? A relação entre o Spectre e o Conshu é bastante interessante. Conshu encontra o Mark Spectre lá no Egito após uma missão não muito exitosa, o qual ele fica bastante ferido. À beira da morte, o Mark é salvo pelo deus, e o cobra fazendo dele seu avatar, colocando em prática sua justiça como bem disse Messias anteriormente, né? o, o deus, o que que o deus Conshu quer fazer? Estabelecer a sua justiça. E aí ele usa o seu avatar usa o Mark para fazer justamente essa justiça. E aí, é, nesse caso, a gente vê o Mark cansado, carregando um fardo, já sem forças para seguir os desejos e as vontades do deus banido pelo panteão egípcio. Né? Que o Conchu, ele tinha sido banido lá pelos, pelos deuses egípcios. Inclusive, no terceiro episódio, ele vai lá para é, a imagenzinha de madeira e nós veremos o que vai acontecer com ele nos próximos episódios. Enfim. É, nesse sentido, na relação entre os dois Existe uma confiabilidade O Conchu confia no Mark O Mark deu a sua palavra para o Conchu Isso é fato, dá pra gente perceber No entanto, parece que o Mark quer a todo tempo se libertar Sendo que, de vez em quando, o Conchu percebe isso Chega lá no vídeo dele e diz Ei, meu filho, é, eu salvei sua vida Então, no mínimo, o que eu mereço é reciprocidade, né? São então, essas puxadas de orelha que o Conchu de vez em quando faz no Mark. Inclusive, com relação à ação do Steven, né? Quando o Steven aparece, aí o Conchu dá de novo esse babaca apareceu e coloca a culpa no Mark. Mark, você disse que ele não iria intervir as, é, nos nossos interesses. Enfim, essa relação conturbada entre o Mark e o Conchu, o Conchu ali apoiando, né? Mas, ao mesmo tempo, cobrando por ter salvado a vida do Mark. Eu me lembro da nossa relação com Deus. Aí você fica se imaginando, como assim? Ao ver a relação entre os dois, eu pensei, quantos e quantos cristãos que estão espalhados pelo mundo nesse momento, eles não estiveram como o mar que estava com relação ao Conchu. É, lançados, sobrecarregados, à beira da morte. E, e foram resgatados por Deus... Por meio de Jesus Cristo. Então, assim, pode acender a luzinha agora na sua cabeça para você imaginar algum cristão que, a, que tenha passado por isso, por um momento de dificuldade muito grande, não só uma possibilidade de uma morte física, mas também da questão espiritual, né? É, e ser resgatado por Jesus Cristo nos coloca num patamar diferente, né? Da, da morte para a vida, para a vida espiritual e, claro, caminhando para para a vida eterna. Essa, é, só que esse ponto, essa relação em que nós, enquanto cristãos, resgatados é, para seguir Deus a partir de Jesus Cristo, diferente do Conchu. Jesus não chega para a gente e diz, ó, da, daquela forma né, como o Conchu chega no mar, que deixa o cansado, sobrecarregado. Nós estávamos cansados e sobrecarregados antes de Cristo. Depois que nós temos ele em nossas vidas, a tendência é que o fardo e que o cansaço vão para longe. Porque, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 11, é, o chamamento é, é claro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para os cansados e sobrecarregados, o descanso está em Jesus. No caso do Mark, cansado e sobrecarregado, o descanso está depois dos afazeres com o um conchu. É como se ele fosse se libertar do conchu. Nós não. Nós, enquanto cristãos, nos libertamos do pecado, do cansaço, do, do que nos sobrecarrega. A aliança que que temos e que vivenciamos com Jesus. Então é, é, é um ponto interessante que eu, que eu acabei vendo nesse nesse processo aí do Mark com o Conshu que, que nós vivenciamos com Cristo de maneira diferente. Cristo é o, é o nosso porto seguro. Nos, nos dá prazer estar próximo dele. Nos dá tranquilidade estar próximo dele. Então é isso que a gente quer. Ficar mais próximo dele, pra gente deixar de lado o cansaço, pra gente deixar de lado que nos sobrecarrega, e assim vamos, seguindo é, na vontade de Deus, claro, por meio do, da, da salvação promovida por Cristo em nossas vidas, e é esse o ponto que até agora a série me fez olhar, o que tem mais por aí?
2: Show de bola, e aí Thales, será que quem somos nós? Quero saber a, a resposta agora daquela pergunta que você fez, há poucos minutos
1: <risos> Pois é é isso aí gente muito bom que bacana ter um hoje né é um episódio é, cheio aqui dos nossos nossos podcasters aqui né nossos, com a nossa nova é, integrante aqui fazendo parte aqui ela né que trouxe aí mais um conhecimento muito bom show de bola aprenda aí Vilaris quando alguém falar muito bom você tem tem que fazer o complemento show de bola eu não pode deixar no vazio isso. não Certo? Quem trouxe foi Pedrão. O Pedrão não pode estar tá mais conosco aqui no, no, no podcast, mas ele deixou a sua marca aqui. Pois é. Cavaleiro da, Cavaleiro da Lua. Uma série que tava, eu estava esperando com um, uma certa é, curiosidade, porque é um outro personagem que a Marvel está trazendo que não é tão falado quanto outros, como Capitão América, como Hulk, esses assim, mais famosos... Né, que eles vão trazer também esse ano Assim como a Miss Marvel né, Que vai estrear E a She-Hulk né, Ou a Mulher Hulk Que são personagens que não são tão conhecidos Ou tão abrangentes em relação a, Aos outros que são os originais né, Aqueles outros mais conhecidos E Cavaleiro da Lua Traz essa questão aí da dissociação Como a Larissa já falou Sobre a, a, a justiça né, Entre a, as divindades Egípcias que o Messias já tocou no assunto e sobre essa questão aí de do que o, o, o Ricardo falou do panteão egípcio também é um panteão que me deixa muito curioso né eu sempre sou muito é, é fico muito agitado em ver filmes de deuses gregos romanos e egípcios né quando muitas vezes trazem várias visões diferentes né e aí você fica curioso para saber um pouco mais sobre esses deuses egípcios né como a cultura egípcia tratava, né, coisas sobrenaturais, tinha toda a sua cultura para contar a história da humanidade, segundo né, a sua formação, né, de época, de estudos, enfim. É bem interessante. E o cavaleiro da Lua né, me trouxe essa reflexão, porque como já foi falado aqui, o cara é o Mark, Spencer, é o Steven, é o... é, é influenciado pelo Ponchu, se não me engano, na, nas HQs ele tem mais uma outra identidade... Né, nas histórias em quadrinhos e fica nessa dualidade, nesse trio, nesse quarteto com o Conchu enfim, e aí o um questionamento que fica desde o primeiro episódio é para saber quem sou eu ou no caso quem é o Cavaleiro da Lua ou quem somos nós se pararmos para pensar, e eu vou, minha, minha análise vai ser muito simples eu vou focar na questão de ser um Avatar ah, o que é debatido ali entre os deuses egípcios é o Ené, Enéade, né que fala, se o Ricardo me corrija se eu estiver errado, acho que é Enéade que ele fala dos nove principais deuses, né? que ele até, ele até no primeiro episódio ele fala ah, que só tem sete deuses nessa, nessa nessa placa aqui, mas são nove deuses e tal, e que é, a, é o panteão principal de deuses ali do, 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 do Egito. E aí é, ele... Cada um tem seu avatar. Então no segundo episódio, perdão, no terceiro, eles, em algum momento ele faz com que ele tá, eles estão correndo atrás das coisas do do, do, do Arthur Harrow, que é do da Amity, é, e para saber onde é que para eles não deixarem a, a encontrar o sarcófago da Emite pra para não deixar ela voltar, enfim, toda essa questão e eles vão acabam encontrando, tendo uma audiência com os outros deuses. Né? e seus avatares e ali né, tem toda essa questão de ser um avatar, ser um representante e o Mark tem essa, também essa dualidade é... uh... e aí me chamou a atenção o seguinte será que nós também não somos avatares de Cristo? a nossa identidade com, com a nossa identidade em si né? qual será a nossa identidade em relação a Deus? Né? e aos homens então fui pesquisar fazer, encontrei alguns pontos interessantes sobre identidade né? na bíblia né? ele fala um pouquinho é, sobre é, deixa eu ver aqui fala um pouquinho sobre sermos uh, sermos filhos de Deus né? como parte de uma nova identidade nós, inevitavelmente, somos filhos de Deus. Mas aos que receberam, aos que creem em seu nome, e ele, ele lhes deu o direito de che chegar a serem filhos de Deus. Ali, né? João 1, 12. Né? Ah, em João 15, 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É, relembrando aí o fruto do Espírito, né? amor, alegria, paz, anonimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lá em Gálatas 5, 22, 23. Que é o fruto que nós vamos cultivar né? e nós vamos passar para os que estão ao nosso redor com Cristo né? em nós, né? com Deus em nós. É, fala também sobre sermos é, nova criatura de todo modo que o que está no Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo chegou a ser novo por meio de Deus então assim, vários pontos na Bíblia nos dizem que nós somos se somos cristãos, somos representantes né? se somos pequenos cristos aqui na Terra, nós somos avatares de Cristo mas ao contrário do que Conchur faz com Mark barra Steven Steven, ele não exige por conta de, um, de uma dívida que tem que ser paga mas ele apenas simplesmente quer que estejamos né, aceitando-o em nossos corações e que possamos seguir os preceitos dele para uma vida correta, uma vida boa e uma vida que possamos aproveitar tudo que ele fez para podermos aproveitar neste mundo, tudo de bom. E que possamos ajudar através do fruto do Espírito e de suas é, faces, né? É, vamos dizer, os gomos do fruto, né? É, abençoar outras pessoas e correr atrás... Está, lembrar que ele está sempre conosco em momentos ruins e nos momentos bons também, ele vai nos ensinar a passar pelo momento ruim, nos entregando o que precisamos, né, não apenas o que pedimos e aí é, chama atenção por conta dessa questão de ser um avatar ali ele é um avatar para buscar uma justiça através de violência, através de todos os meios possíveis e nós sabemos que Cristo, a justiça de Cristo, ela é primeiro nós já fomos justificados na cruz, não é isso? É, nós não temos dívida com o inimigo, mas somos justificados por Cristo na né? cruz, quando verteu o sangue, e é, buscamos fazer justiça de Deus, levando a palavra dEle para que outras possam receber a água da vida e também ser novos avatares de Cristo. Então, acho que é basicamente isso. né é, Nossa identidade no Senhor resulta no fato de estarmos todos dentro dEle, assim como está ali em Galatas 2.20, porque com Cristo fui crucificado e não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim e o que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim então, para temos uma grande diferença o Conchu ele exigiu, ele deu forças ele usou está usando ali uma pessoa para sua finalidade seu fim, e Cristo não nos usa como o Conchu usa, mas ele está conosco e nós estamos nele né, porque ele nos amou e se entregou é, a si mesmo por todos nós então esse é o Deus verdadeiro né acima de todos eu sei que tem muitos que tem outras crenças por aí mas pensa bem que Deus pôde sacrificar se a si mesmo em prol de toda a humanidade a partir de então até hoje né então fica aí a questão quem sou eu eu sou filho de Deus vivo em Deus e Ele vive em mim Tá certo, gente? Então é basicamente isso. Eu, eu, acho que eu falei um pouco menos do que normalmente eu falo, mas é porque também ficou um pouquinho aí, né? A Lari chegou aí com altas, né? Palavras aí, altas tendências aí, mas no todo foi tudo muito bom aqui o que a gente trouxe sobre Cavaleiro da Lua até agora. Tô muito curioso. É, tá me surpreendendo, mas eu tô sendo um pouco cético em relação a ela, assim, em relação às outras. Mas tá me surpreendendo tá, tá me trazendo. É... Muitas, muitas coisas legais, né? Pra se ver, pra se tirar dali. E vamos ver nos outros três episódios posteriores, lembrando que são seis episódios da nossa série Cavaleiro da Noa. E se preparem, dizem que o quarto episódio vai ser bombástico.
3: Muito bom, Thales. E é isso mesmo que você disse, Thales. É, 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 é Enéade, exatamente. O grupo lá dos deuses.
1: Obrigado, obrigado. Meu professor querido, meu mestre, o <risos>
4: A Marvel seguiu o que ela fez nas outras. Com certeza, esse quarto episódio, sim, é o que os críticos estão falando, mas eu boto muita fé de que o quarto episódio, ele vai quebrar a cabeça de todo mundo. Eu estou esperando tá por isso.
1: É Amanhã, amanhã, né? No caso, estamos gravando aqui um dia anterior ao próximo episódio, né? Só pra ficarem simples.
2: Exato. E acredito que tenha sido isso. Foi um episódio excelente. Tivemos Várias é, visões diferentes do mesmo, da mesma série. E o interessante é que eu, quando fui fazer a, essa parte da Cosmovisão, bateu de frente. diferente não. Foi junto com algo que eu estava estudando, que são os Falsos Profetas, que eu lembrei diretamente do vilão. Que é muito fácil para gente se deixar escutar pelas palavras bonitas, pelas... É, coisas que o nosso coração de fato quer ouvir né? e lá em 1 João capítulo 2 no verso 26 ele diz assim, escreva-nos estas coisas a respeito daqueles que o querem enganar e João está advertindo justamente contra os falsos profetas e é interessante que eu acho que é no segundo ou é no terceiro episódio é, Steve vai e pergunta poxa você vai matar criancinhas e vai fazer isso? E aí meio que era um migué para né, a gente ficar também com mais receio. E para nós, a gente nem precisa desse discurso assim de tanto ódio. A, 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 os falsos profetas chegam para a gente de uma forma muito, muito sutil. E a gente se deixa levar muito facilmente pelas palavras bonitas. Eu não vou me estender muito. Mas o que, é que a gente pode fazer para evitar um falso profeta desse, né? Simples, leitura e oração. Quando a gente se aprofunda na leitura, quando a gente se aprofunda em oração, a gente consegue fugir desses falsos profetas. E acho que a gente pode terminar por aqui. Vamos passar para as recomendações. Claro que não poderia ser diferente... A recomendação de hoje vai começar com ela... Não, não, não tinha como não ser... E aí, Lari... Qual é o segredo? Vocês não tem noção... Ela não quis dizer o que é que ia recomendar... Só quis dizer... Curioso... Agora. Eu Demais. Tô curioso
1: com a recomendação dela... <risos> Fala, Lari...
4: Faz o mistério dela...
2: <risos>
4: Oi, gente... Mas como eu falei... No off... Que não era uma recomendação de algo novo... Mas o que eu queria trazer... Era, era uma nova perspectiva... É sobre algo que já deve ter sido recomendado aqui, que eu particularmente falo muito no meu Instagram, é, mas é sobre a série The Chosen. E aí, o olhar que eu gostaria que vocês trouxessem, que vocês pudessem observar com mais carinho, é para o personagem é, do Mateus, né, do discípulo Mateus, que ele é o ex-cobrador de impostos. E. Na série, ele é retratado como alguém que está no espectro autista. E, na verdade, ele traz mais para o, o diásperge. Agora eu esqueci exatamente a palavrinha. Mas é para a questão do... Ah, agora eu esqueci, já era. Mas é, desde o primeiro momento que eu tive contato né, com o personagem do Matheus, eu percebi alguma coisa diferente nele. É, e aí hoje, lendo sobre, sobre a série Eu percebi que foi bem intencional Do, do diretor é, Do Dallas de, de realmente construir um personagem Que tivesse é, Essa perspectiva autista E é, isso é muito legal Muito legal, de verdade Qual é, é o nome da série, Lari? The Chosen É a série que vai falar sobre os discípulos de Jesus Os escolhidos é uma série que está gratuita, gente. É só você pesquisar no Google. Tem um aplicativo. É, são, até agora tem duas temporadas, mas eles estão fazendo a terceira. E aí... Eu tava falando, né? O Matheus... É, ele é convidado, como nós sabemos, para poder fazer parte dos, dos amigos mais próximos ali de Jesus, dos discípulos dele. E o, o Dallas, que é o diretor ele trouxe essa perspectiva como se o Mateus ele fosse uma pessoa autista, e uma pessoa com autismo, eu acho que esse é o correto. É, e, e ele quis retratar como é importante mostrar que as pessoas com diferenças, ou possuindo o que a sociedade percebe, como eu estou lendo o que ele falou, é, o que a sociedade percebe como fraquezas são exatamente o tipo de pessoa de quem Jesus se cercaria achei isso muito legal porque o Dallas trouxe essa visão a partir do momento em que ele leu o livro o Evangelho de Mateus e percebeu como meticuloso Mateus era em falar de genealogia em falar de data em falar de números enfim ele era muito meticuloso e isso é um, uma coisa que faz parte né, do, do aspecto do espectro autista do autismo meu Deus a gente vai se se consertando é, e aí, é só isso, sabe? É uma série já conhecida por muitas pessoas. É, mas que eu gostaria que, quando vocês fossem assistir novamente, que vocês pensassem que o reino de Deus é para todo mundo. Verdade. Ele é o mais inclusivo possível. E como reflexo desse reino, né, Que a gente tem que viver aqui na Terra. A gente também precisa acolher, a gente precisa incluir. E a gente precisa... É, o evangelho pra
3: outras pessoas também. E é isso. Só... Só... Muito, eu, bem. Só... Tô... Tô muito
4: bem, eu tô vendo
1: aqui A é síndrome de Asperger, né? E ele traz é a se socializar e de se comunicar com eficiência é do estado do espectro autista, tá? Só... Ai, você.
4: Muito obrigada. Aí, sobre essa questão de relacionamento, é até interessante, porque na série, eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas na série, o Matheus, ele acaba tendo problemas com os outros discípulos, né? Ou melhor, os discípulos têm problemas com ele. E aí, é pela questão dele ser cobrador de impostos, dele ter sido, é, mas é também pelo modo dele de se portar, que é diferente. Ele é muito meticuloso, ele é muito... É, se a pessoa falou um A, é um A não vai entender um A mais B então é... até essa dificuldade dos próprios discípulos de lidarem uns com os outros, que às vezes a gente pode pensar que foi tudo uma maravilha mas eram 12 homens com é, realidades totalmente diferentes, trabalhos diferentes, convivendo todo mundo junto não era tão fácil assim <risos> e a série tra traz um pouco disso
2: e para a nossa segunda recomendação é, quem vai trazer hoje é Ricardo, que é um filme muito interessante E fala um pouquinho pra gente mais sobre esse filme, Ricardo Show de bola
3: é, Você que tá nos ouvindo hoje, com certeza você já deve ter ouvido falar De uma jovenzinha chamada Anne Frank É essa mesmo Você já deve ter ouvido falar dela, do diário dela e da vida dela No, no período ali da, da ascensão nazista e da segunda guerra mundial no entanto, é, não é focado nela Essa obra que eu vou trazer como recomendação hoje A recomendação de hoje é um filme certo? Que está disponível aí na Netflix Chamado Anne Frank, Minha Melhor Amiga É, é a melhor amiga de Anne Frank É um, um filme baseado na história de vida né? Numa biografia a Hanely Goslar é uma jovem, no caso, ambientada lá na década de 1940, que é amiga de Anne Frank. E essa relação de amizade delas é naquele contexto de guerra e de perseguição aos judeus. As duas são levadas a campos de concentração, só que são campos de concentração diferentes. Anne Frank, a gente sabe qual é o final dela, ela acabou morrendo dentro do campo de concentração... Mas a Hannah, ele teve uma, um destino diferente. E aí, para você que quer saber que destino foi esse, uma tá olhadinha lá no filme Anne Frank, Minha Melhor Amiga. É um filmaço, porque é baseado em fatos reais. Fantástico, fantástico, fantástico. A gente vê e nunca esquecer o que a humanidade pode fazer de ruim entre ela mesma, né? Os homens... Contra os homens. É, é pesado, como o Lucas bem disse aqui, quando eu citei anteriormente aqui nos bastidores, mas tenho certeza que você vai gostar.
1: Rapaz, eu não sei os outros, mas quando fala assim, baseado em fatos reais, dá logo um arrepio. E no final, <risos> temos que vir traz mais reflexão pra mim, pra minha vida, de tudo aquilo que já aconteceu. Da importância de ter Cristo e ter Deus na vida da gente, e entender que essas pessoas não tinham Deus. É, é, no caso as pessoas que fizeram mal, né? Queriam, queriam estar, crêndo ou qualquer outra coisa, mas Deus ali era não. Então, mas
3: aí. fizeram, fizeram uma, o mal dizendo que era para defender Deus. Exatamente.
1: exatamente. É. Foras outras guerras e tantas hoje, nossa, que fala.
2: Exato. Isso e... mesmo. Né? Acho que a gente pode e finalizar vai. por aqui, não é isso? Opa, uma oi. Dez uma
0: recomendação? Manda. Uma é a nossa tradicional. Então, hoje, na gravação de hoje, gente, vai ser essa semana, é do mês 4, tá bom? Mas a, a minha indicação é que você pode, é, sobre uma rifa, que a nossa igreja está fazendo, você pode ganhar uma bicicleta, olha só, ajudar a... Pode falar sobre isso, né, Lucas?
2: Pode, pode sim.
0: Perfeito, então. Você pode ganhar uma bicicleta por apenas 10 reais e, ainda assim, ajudar... É um novo espaço que a nossa igreja deseja fazer, um estúdio, pois algumas atividades na nossa igreja é, estão fazendo com que necessite de um novo espaço para os músicos, né? E aí você pode ganhar uma bicicleta top, primeira de luxo, por apenas 10 reais. Precisa, mas você não ganhar os 10 reais, vai para a obra do Senhor, para abençoar o Ministério de Música lá da igreja. Então, é, como é que eu faço, Messias? Você pode, fazer, você pode é, comprar a sua, a sua... Como é o nome que a gente dá? Ficha? Ficha? fifa, perfeito. Você pode comprar a sua rifa <risos> online. Vai. Vai é, ArrobaFamilyBe. Né? É. Isso. Pode arroba botar em, em destaque
1: Família. lá no nosso Instagram também.
0: Perfeito, é isso mesmo. Arroba ArrobaFamilyBe. Aí você vai encontrar lá o link ou o uh, um post... Você vai ver a imagem da bicicleta, assim, não é a bicicleta exata, você vai ver todas as descrições da bicicleta que você pode ter por apenas esse valor. É isso aí, vai lá.
2: Inclusive, vai ter link na postagem para o sorteio também. Já que você comentou aí. aí... Fa sim, falta, sim.
1: falta uma recomendação aí, calma aí, pera aí. hoje o Ricardo está por aí,
2: tá? sim.
3: Opa, opa, a recomendação é importantíssima, importantíssima porque é para você, ouvinte do Próxima Fase, é seguinte, o seguinte, recomenda o Fase, é. Ei, fala que tem uma galera legal que fala a respeito aí de Cristo, que fala a respeito de nerdices e consegue falar isso de maneira interessante, é, fala dessa galera aí para quem você quiser Ajuda nós aí.
2: E é isso aí. E hoje vou, acabou o bordão. Podem deixar o meninos. Hoje vai ser. Podem deixar pessoas. Podem Acabar, deixar viu?
4: Exatamente. <risos> meninos e meninas.
0: Exato. Valeu, galera. Até a próxima fase.
2: Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau. É isso aí. Estudem a Bíblia sempre. E tchau. Isso aí. E para a segunda recomendação de hoje é com o Ricardo, que é um filme muito interessante. Fala mais um pouquinho desse filme aí para gente, Thales. Ou, oh, Thales. <risos> Deixa eu fazer de novo. Foi mal.
3: Comenta por aqui também, né? Então, vá falando sobre a gente aí que
2: ajuda nós aí. É, o ruim é porque teu áudio ficou zoado. <risos> Vou ter que tirar. <risos> Não é o que foi? Seu lado ficou é zoado fazendo barulho.
1: É o um choquinho aí, mas acho que dá pra ouvir essa
3: Rapaz, sacanagem. <risos> mas é, a é, parte
2: legal é. ficou, ó. É, só o final só o final. Só o final. Só o final. Só o final. <risos> só depois você fala, recomendo, que recomendo, próxima fase, aí você falou pra um amigo, pra não sei o que lá, aí começou a ficar zoado. Hum... Fa faça de novo, faça de novo. É aí que eu tenho que incorporar agora aqui.
3: É... <risos> <risos> personagem, tá? Não é outra coisa não. É, é... é aí.
1: Tá chamando é. Com o Chu aí?
3: Homem, homem,
4: homem. Volta essa parte no podcast.
1: Ricardo, Ricardo. Você está aí, Ricardo?
3: É. Marque o Steven. Marque o Steven. É.